0: משפחה ותיקה על משפחה, זקנה והחיים בעידן המודרני שלום לכולם, נעים מאוד, אני סנדרה וינוגרד, עובדת סוציאלית בשירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו במוסד לביטוח לאומי, והגעתם לפודקאסט משפחה ותיקה. פודקאסט בנושאים שיעניינו את האוכלוסייה המבוגרת ואת בני המשפחה התומכים בהם. כמו למשל, איך לשמור על תפקוד מיטבי בזקנה, עושר בזקנה, תפיסת הגיל שלנו בגיל המבוגר, התמודדות עם משברים ועוד. בפרק הזה אנו נדבר על חוסן נפשי בגיל המבוגר. חוסן נפשי מתייחס ליכולתו של האדם להתמודד עם מצבי לחץ ומשבר, להסתגל לנסיבות חיים חדשות ולצאת ממצבים אלה. אנשים בעלי חוסן נפשי מאופיינים בתחושת שליטה על האירועים בחיים שלהם, תחושת מעורבות ומטרה בחיי היומיום, וגם בגמישות ביכולת שלהם להסתגל לשינויים בלתי צפויים. ולשם כך הזמנתי את דוקטור אתי אבלין, עובדת סוציאלית מומחית לאובדן בשכול. שאלתי את אתי איך ניתן היום לסייע לאנשים מבוגרים להתמודד עם השינויים של התקופה, בדגש על שינוי הריחוק החברתי, שבעצם הכניס את הזקנים לבתים ושינה לחלוטין את שגרת החיים שלהם. אז באמת אחד הדברים שאני מדברת עליהם לנושא של הקורונה, קורונה
1: קולקטיבית בעצם, כי בדומה ל... אני מטפלת המון בנושא של אבל ופיתוח חוסן אצל אנשים של, בתקופה של טראומה ואובדן, ובדומה לאבל בבית משפחה, ששם מאבדים אדם אחד, וכשמאבדים אדם אחד מאבדים רציפות בחיים של הבן אדם, בקורונה יש לנו סוג של אובדן. אובדן רציפויות, והדרך הראשונה היא קודם כל לקבל את זה, להבין, וואלה, זה מה שזה, לא להתכחש ולא להתמכר. זאת אומרת, הטעויות של אנשים כשהם מתמודדים עם מציאות לא רצויה, היא באמת יכולות, ההתמודדויות הפחות טובות יכולות לבוא בקצוות. או התמכרות, ואיך זה קרה לנו ולמה זה קרה לנו, ולחתת וכל היום לראות טלוויזיה, טלוויזיה עוד ועוד קורונה, בדיוק. או בצד השני, להתנכר, לא לשמור על הנחיות, לא לשמור על הוראות, לא להתמודד בעצם מה שקורה. התפיסה שלי היא שבעצם במציאות לא רצויה, אנחנו בעצם בחלק הראשון, קודם כל נמצאים בקבלה. קבלה שזה מה שזה, ככה זה. זה הדבר שאיתו אנחנו מתמודדים כרגע. טוב יותר, פחות טוב, זה טוב שזה קרה, זה לא טוב שזה קרה, אבל זה מה שקרה. וברגע שאנחנו מתחילים להבין שההתייחסות שלנו, היא כמו אבל, משם גם יבואו שיטות הטיפול. זה לא אמנם לא מת אדם, אבל מתו לנו דברים אחרים. בנושא של טראומה, או מה שהקורונה עושה, היא עושה קטיעה של רציפויות בחיים שלנו. קטיעה של רציפות, נושא של קוגניטיבי, דברים שהיו עד היום, פתאום אני לא יכול לעשות אותם. קטיעה של רציפויות בנושא ההורי, בנושא שלי כבני משפחה, ההורים לא עובדים, ההורים כן עובדים, הילדים נשארים
0: בבית, הם תלמידים, איזה תפקיד הם... היה להם? או למשל אנשים מבוגרים, נאלצו להפסיק להגיע למסגרות פנאי שלהם לצרוך. כן. Okay.
1: אצל המבוגרים, נגיד סבא וסבתא או אנשים מבוגרים מאוד, אחד הדברים הקשים ביותר עבורם, וזה אני אומרת לך מחדרי הטיפול, הנושא של קטיעת ההגעה למועדונים, למקומות הבטוחים שלהם, הם הגיעו. הם כבר למדו את שגרת החיים, הם כבר הבינו שהם קשישים, שהם מבוגרים, הם הבינו שהם הולכים לאט, הם הבינו שהם צריכים לשמור על הבריאות שלהם, את זה הם כבר מבינים. זו השגרה שלהם. הקורונה קטעה להם ב, ב, בבת, בצורה, אחת. בבת אחת את שגרת היום שלהם, את הקשר עם הנשים, מבודדת אותם, המועדונים שהיו בשבילם מתנה מאוד גדולה, הביקור של הנכדים, הביקור של הנשים ברגע אחד נקטע. זה בדיוק המקום של קטיעת שאר רציפויות שמתרחשת גם עבורם. ולכן במקום הזה שאחד הדברים שאני ככה מציעה, גם עם המבוגרים, וגם עם, ה... עם ה... כל האוכלוסיות בעצם, איך להתמודד עם הקורונה, היא קודם כל להיות בקבלה, זה מה שזה. אחרי שאני בקבלה, אני עושה ווייז מחדש. הווייז המחדש, המטרה שלו בעצם, לזהות בתוך המציאות הלא רצויה, לייצר ודאות. בעצם mm-hmm. אתה אומר, יצירת ודאות באי ודאות. ואם היצירה, וצריך לעזור להם, לקשישים, mm-hmm. לייצר ודאות, לשוחח איתם. רגע, כל יום מגיע עוזר בית, ועכשיו, אני פוחדת. אוקיי, okay. בוא נחשוב מה יכול לעזור, גם להקטין את הפחד וגם לקבל את העזרה. זאת אומרת, יש משהו שאתה בעצם מתרגם את המציאות העכשווית למציאות שהם יוכלו להתנהל בה. מציאות שיהיה להם שליטה עליה. כי נלקחת השליטה, זה עולם של צעירים שגם הם לא יודעים מה לעשות איתה, <מח> ובעצם הדרך היחידה היא בעצם לעזור להם לייצר שליטה. על החוסר שליטה, איך אנחנו <הצליח> מייצרים שליטה באי שליטה, איך אנחנו מייצרים אה, אה, ודאות במציאות
0: של, של אי ודאות. <עוד> ואולי אני אשאל את השאלה קודם, איך אני כבת משפחה, שנמצאת בעצמי בתחושת חוסר שליטה איומה, אה, בכלל יכולה לגשת לשיחה הזאת עם ההורה, ואולי כצעד אה, 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 ראשוני לעזור עם הקבלה. Okay. כי לפעמים הקבלה היא מקום של מאבק כמול המציאות. נכון. אני
1: חושבת שהדבר הראשון, כמו שאת אומרת, זה באמת החלק הזה שהמלווה, או המטפל, או בן המשפחה, הוא צריך לעשות תהליך עבודה עם עצמו, לפני שהוא מגיע להורים. אה, כמו אה, שאני קוראת לזה יחידת המסייעים שנכנסים לאירוע טראומה, או לאירוע של אסון, הם לא יוכלו לטפל באירוע, אם הם לא יעשו תהליך של ניקוי עצמי, של עבודה עם עצמם, של שמירה של עצמם, שהם יהיו mm-hmm. מוגנים. כי אם הם לא מוגנים, הם גם לא יכולים ללכת לטפל במשפחות שלהם. מוגנים זה אומר גם פיזי, וגם, וגם נפשי. נפשי, וגם מקצועית. אז קודם כל באמת בעבור המלווים, ההמלצה שלי היא להכניס איזושהי שגרה של קודם כל, כל הבנה, ידע קוגניטיבי מה זה אומר, מה מדביק ומה לא מדביק, מה, מה, מה גורם לנזק, מה לא גורם לנזק. הדבר הנוסף שאפשר קודם כל בקבלה זה לעשות באמת באמת הרפייה, להגיד לעצמי, זה מה שמתרחש כרגע. את ההרפייה, או את כל הטכניקה הזו של החוסן, אני בעצם בונה אותו כמו משולש. שבתוך המשולש יש לנו שלושה חלקים. חלק אחד זה מודעות. מה קורה לי? אז אני, אני נורא נורא לחוצה, אני נורא נורא במתח. אוקיי, אז בואי כרגע את, כדי שתוכלי לעזור להורים, כי אם תיכנסי ככה, את מכפילת מתח. כי אחד הדברים הכי הכי קשים, לזקנים, לבעלי צרכים מיוחדים, לילדים, כל אלה שזקוקים ונזקקים, זה שמי שנמצא מולם, אני קוראת לזה ההורה הנותר או המטפל הנותר, הוא בעצמו באי שקט, הוא בעצמו בסטרס מטורף. <אח> אם המטפל או המלווה שנמצא מולי, הוא בעצם אה, נמצא ברוגע ויכול להכיל את הסיטואציה, הוא יכול להגיע ולטפל. כי מה שמעניין אותם זה, מי יטפל בי עכשיו? מי יביא לי אוכל, אולי אני אהיה לבד, יכול להיות שאני אמות כאן, ואף אחד לא ישים שאני מת כאן, ישים לב שאני מת כאן. ולכן המלווה שזה המשפחה, צריך לעשות קודם כל איזושהי עבודה עם עצמו, ניקיון, איזשהו נשימות, כמה טכניקות שעוזרות, אני אגיד אותן, אבל ב- במשולש של המגן יש אחד מודעות, מה שלומי, מה קורה לי, מ-1 עד מה רמת הלחץ שלי, ולאט לאט נראה איך אנחנו מורידים את זה. בגוף, בגימל זה הגוף, זה מגן, <אח> מ זה המודעות, גימל זה הגוף, שאני בעצם מזמינה את האנשים אה, רגע אחד אה, להתבונן על הגוף שלהם, ולראות איך הם מרגישים, מה שלומם, אם הם נמצאים במתח, איפה המתח נמצא, אם הם נמצאים במועקה, איפה המועקה נמצאת, האם היא נמצאת כאן, האם היא נמצאת בכתפיים, האם היא נמצאת בראש, באיזה מקום יש בעצם את ה... מתח בתוך הגוף שלנו, וזה המקום של הגוף, הגופני, לזהות את זה, לעשות סריקה ולזהות את זה, כי הגוף מגלה הכל. אני יכול להגיד, לא, לא, הכל לא, בסדר, אני, אני מסוגל, אני, אני בטוב, אבל אני מיד יכולה להרגיש שה... שהוא לא בטוב, כי יש פער בין הגוף שלו לבין בעצם ה... הדיבור שלו, יש פער, ואז אני מזמינה mm-hmm. כן להתבונן בגוף, כי הגוף מסמן לנו. את המקומות הלחוצים, האם זה בכתפיים, האם זה בראש, רק לזהות את זה, ואחר כך נגיד מה עושים עם זה. הנון בעצם זה הנרטיב, מאוד מאוד חשוב. מה הנרטיב שאני תופר לאירוע הזה? אם הנרטיב הוא, נהרס העולם? נהרסו החיים? זהו, לא נצליח כבר להתמודד עם זה. אז בעצם אני במקום מאוד מאוד לא טוב, כי אני בעצם רואה רק חורבן. אבל אם אני אומר לעצמי, הנרטיב שלי, אם זה מה שקרה, מה הדרך שבה אני בוחר לחיות החיים שלי, או מה אני עושה עם המשפחה שלי, הכל משתנה. זה אחרת לחלוטין. אז הנרטיב הוא מאוד מאוד משמעותי. מהו הנרטיב, ואני יכול לתקן אותו. יש אנשים שנכנסים אליי לחדר, תוך כדי, ואומרים לי, זהו, העולם נהרס. והעבודה שלי להחזיר אותם לכאן ועכשיו, כאילו הוא לא באמת נהרס. יש לנו עוד דברים לעשות, אנחנו יכולים לעשות בהם דברים, רק הוא משתנה. ברגע שאני קולט, הוא משתנה, אז אני בעצם יכול לי, לייצר את התקווה אצלי, את יום המחר אצלי, ולהתחיל לעשות עם זה איזושהי עבודה. אז קודם כל המגן עבור המלווים, שלייצר אותו ולראות מה שלומי, ובאמת להחזיק תפיסות שדברים מסתדרים. אז אני אגיד ככה לגבי המקום הזה של... עברנו את פרעה, וסיפור התוהו ובוהו, ויש לנו המון המון סיפורים שמדגימים לנו את המשברים המאוד מאוד גדולים, ואיך אנחנו גם מתמודדים איתם. אז אחת הטכניקות שאני נותנת גם למלווים, ותכף אני אגיד גם איך צריך לפתח, ללמוד לפתח שיחות עם האנשים המבוגרים שסגורים בבית, הייתי רוצה שלכל אחד מהם יהיה טלפון. כזה אבל סלולרי, לא חייב עם מחשב, אפילו טלפון סלולרי, ואני את כולם מעבירה לשיחות... אה, וידאו? וידאו, את כולם, יש את הדיוק הזה בפנים, מראה להם מה זה הדבר הזה, ואת כולם כולם מעבירים לשיחות, ואני אומרת ל... הוא אומר לי, בטלפון או של לראות אותי? אני אומרת לו, בואו, בואו, נראה אחד את השני. כי כשאתה רואה אחד את השני, אז אתה רואה מבטי עיניים, ואתה רואה הקשבה. ואתה לא באותו זמן עושה דברים אחרים, כי אתה לגמרי לגמרי בנוכחות מלאה. אל אותו אדם, אז זה משהו שהוא מאוד מאוד
0: משמעותי כבר. זאת אומרת, מס... לדבר עם ההורים שלנו לדבר. בשיחות וידאו, זאת גם הזדמנות ללמוד איך מתפעילים את השיחות לגמ... וידאו ולהיות שם. ללמוד, ללמוד, בדיוק.
1: לקחת את זה וללמוד את זה, אני אומרת את זה לכולם, אני חוזרת עכשיו מקורס שאני מלמדת קורס שלם בזום, ויש לי שם המון המון מנהלות תחנות שהן חלקם מעולם לא תפלו. היו חשופות לזה. כן. ואמרתי, תיכנסו לזה. תיכנסו לזה, זו המציאות, תיכנסו לזה. זה אפרופו ל, 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 לעשות ודאות באי ודאות, כי אפשר להגיד אני לא נוגע בכלום. אני אומרת לא, יש, יש מחשב, יש פלאפון, כנסו לזה. תיכנסו mm-hmm. לעבוד בזה, תתרגלו את זה, תתרגלו את זה, תדברו, לא חייבים לדעת. אבל מישהו יכול לשבת וללמד אתכם. אותו דבר עם סבא וסבתא, דברו איתם, שעות דברו איתם. דברו איתם, היי, hey, מה עניינים, אני עושה את זה, אני עושה את זה, בואי תראי מה עשיתי כאן, בואי תראה איזה ציור עשיתי. שימו להם דברים ליד הבית, שמנקים אותם וזה כדי שלא ייגעו ביד אדם, אבל לשים להם דפים, צבעים, ולהגיד להם, תתחילי לצייר. אבל אף פעם לא, סיפור אמיתי, אף פעם לא ציירתי, תתחילי עכשיו, מה אכפת לך, יש באינטרנט בפנטרסט, את יכולה להיכנס, לשים את זה על השולחן וישר להתחיל לצייר. והם עושים את זה, תעשי לך מן איזה מועדון קטן, אני אומרת, לכל החברות שלך במועדון, תחברו את הקשר. זה אחריות של מנהלת המועדון. Mm-hmm. כמו שאני, אחריות שלי כמרכזת קורס, לאחד את כל התלמידים שלי, שאני רוצה לפגוש את המרצאות מה שלומה, מה הם מתמודדים. אז גם אפשר לעשות את זה. זאת אומרת, לשמור על רציפות כי... של מסגרות יופי. חברתיות. בדיוק. זאת אומרת, אם אני אמרתי בהתחלה, אם את זוכרת, שאחד הדברים שהאובדן הזה עושה, הוא קוטע רציפויות. הדבר שאני רוצה לעשות, זה לעשות לייצר רציפויות חדשות, ולא להיבהל כשהקשיש אומר, מה זה יעזור? בשביל מה? אולי לא צריך? בשביל מה אני לא צריך? עזבו, במילא אני כבר אמות... מה פתאום? אתה תפתח את המחשב, אני לא מוותר עליך, mm. דבר איתי בפלאפון, אני אעזור לך, אני אראה לך איך זה עובד, אל תדאג, אני אראה לך, ת, בסוף תצליח ואתה תלמד את הנכדים שלך. ויש
0: לנו זמן ללמוד, <laughs> יש לנו <laughs> הרבה
1: זמן ללמוד. זה הדבר הכי זול היום, הזמן שאפשר לתת אותו באמת ולעשות, ולכן אני כן הייתי מזמינה גם את המתנדבים, אני מלמד את אחד הקורסים שאני מלמדת אנשים שעוסקים בתחום הזה, להתחיל לעשות טיפול בטלפון. בטלפון אבל היא מראה, וטלפון היא מראה איזה אתה לומד לשאול שאלות, אתה לא אומר, טוב, היא ממש לא אומרת, הכל בסדר, הורדת את הבין מהגז, עשית את זה, אלא, רגע, איפה את עכשיו? את בחדר שנה, אני רואה אותך, רגע, עכשיו, אה, לא, אני עושה עכשיו אוכל, את יודעת, אני עושה את האוכל הזה והזה, זאת אומרת, ללמוד, לפתח שיחה, בהתחלה זה נראה מוזר, אחר כך, זה זורם, ב, אני אומרת את זה במאה אחוז מניסיון, כי אני מיד התחלתי את זה, מיד מיד אמרתי למטופלים שהם יכולים לעבור למקום של, שאנחנו יכולים לשוחח בזום, בזה, לא משנה כל אחד מה שיש לו, והם עושים את זה, ומהר מאוד עוברת המבוכה של לדבר מאחורי אה, וידאו, ומהר מאוד אתה ממש ממש בתוך התהליך הזה, ואפשר לדבר במשך אה, שעה, תתפלאו. שעתיים, <laughs> להפך זה מלמד אותנו לפתח את השיחה בצורה טובה יותר, וגם להגיד, גם אני עכשיו מציירת, אז בואי תפתחי גם את אצלך, ונעשה גם ביחד. נשים לנו את התמונה ונעשה את זה ביחד. אפשר לעשות מועדון גם מאחורי זה. זה לא אומר שזה פשוט, אבל אפשר ללמד את מנהלות המועדונים, את המתנדבים. את בני המשפחה גם. ב- בוודאי. כן. את בני המשפחה, להגיד, אנחנו לא יכולים להגיע אלייך, אבל בואו נדבר, ואני מצאתי את עצמי אתמול, עסוקה באותה מידה כמו ביום רגיש, זאת אומרת, אין, <ח> כאילו אין קורונה, מ-7 בבוקר עד 11 בלילה, מלאה בעבודה ומלאה בעיסוקים, כי once אתה נכנס ואתה לא ב-hold, ואתה לא בהקפאת התנועה, אתה כבר מייצר עוד ועוד 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 עשייה, ואנשים כבר אה, מתקשרים איתך. ברגע שאתה עוצר, ואתה אומר, אה, אני לא יכולה ללכת לבקר את ההורים שלי, או אני לא יכולה לעשות איתם כלום, אתה מייצר מוות. אתה מייצר, זה המוות. לא הקרונה, החידלון, החוסרונים אונים, ההשתקה, ה- להוריד את השלטר מהחשמל, ואני אומרת, הפוך, תייצרו שלטר חדש. וההסבר שאני נותן תמיד זה גם באבל, שכשקורה לאדם אסון, הטייס האוטומטי שלו קורס. מה שהוא עשה עד היום, קורס. קמתי בבוקר, הלכתי לעבודה, נסעתי ברכבת, חזרתי מהרכבת, עשיתי בלילה, את לא יכולה לנסוע ברכבת, את חייבת לחזור עד שמונה, במקרה הטוב. אולי גם בשמונה הרכבת תיסגר, ככה וככה וככה. ואז מה שקורה, יש עצירה, אחרי העצירה אנחנו מתחילים ללמד את הטייס המכני להתחיל לעבוד. הוא לא יודע עוד לעבוד, אני מלמד אותו. את זה אני יכול לעשות? אני יכול. אז אני אעשה. אני מגלה שיש לי מלא מלא דברים שאני יכולה לעשות, אבל אני פשוט מתניע אותם. אני מייצר mm-hmm. איזושהי התנעה לדבר הזה. אז אחד, זה המקום של כדי להוציא את עצמנו מהחידלון, זה לייצר איזושהי תנועה, ולייצר משהו של להעביר את הטייס המכני, המח... ללמוד במציאות החדשה לעשות דברים שלא עשינו בעבר, כמו לנגן, כמו לצייר, כמו לעבוד, כמו, כל, כמו לעבוד בגינה. כל הדברים שאפשר
0: לעשות. למיין תמונות משפחתיות, לגמרי. ולסדר אלבומים, ולהעביר לילדים נכון. שידפיסו. אגב, זה אה, טיפ של אה, פרופסור מולי לעד. מקסים. אה, הוא הוציא ממש חוברת כזו, ובאמת מדבר על זה שזאת הזדמנות לפתח כישורים חדשים. לגמרי. אה, ללמוד משהו שתמיד לא היה זמן, חיי השגרה לקחו מאיתנו את האפשרות, ועכשיו יש לנו הזדמנות, באמת, את אומרת, להסתגל לשינוי, שפה. ולהתאים את עצמי. כן.
1: גמישות. גמישות היא המרכיב החזק ביותר בחוסן, שבעצם המטרה שלנו זה באמת באמת, בתוך המציאות החדשה, לפתח גמישות וללמוד דברים חדשים שלא עשיתי אותם עד עכשיו, שבעולם לא הכרתי אותם. לדוגמה, אחת הבנות שלי אמרה, אני נורא רוצה לרקום. אף פעם לא ידעתי לרקום. היא כנראה לא הייתה יודעת לרקום אם לא הייתה קורונה, ופתאום ככה מצאתי איפה יש חוטי רקמה בעצם, ואפשר להתחיל לרקום. אז אני חושבת שכל הדברים האלה, שזה מלאכות, שכאילו הקדמה, או השפע, או העומס, טיטאה אותם, הוציא אותם, בתמונות בפלאפון הזה בזה, פתאום, יש לנו זמן. המחשבים עוצרים, הנסיעות עוצרות, אז אם יש לנו זמן, מה נעשה בזה? התיקון של הנרטיב <עוד> נעשה, אם זה מה שקרה, מה הדרך שבה אני מתמודד עם מה שהתרחש. אוקיי? זה, זה הנרטיב. לגבי הטכניקה, אחד ממודל החוסן שאני ככה מלמדת אותו אנשים, זה אה, מודל שנקרא רשת תיבות, ואני מאוד ממליצה גם למלווים וגם לאנשים המבוגרים לעשות את זה, לתרגל את זה. זה נקרא עשן דק, רשת תיבות. העין אומר עצירה, קמתי בבוקר, עצירה. אני לא חייבת מיד ללכת לטלפון, לא, או לטלוויזיה, לראות מה המצב. עצירה זה אומר גראונדד, רגליים על הקרקע, ובתוך המקום של על הקרקע, אחרי שיש לי עצירה, רגע אחד אני עוצר, ואני רוצה לעשות וייז מחדש, כל בוקר וייז מחדש. כל בוקר הכאן ועכשיו שלי משתנה לגמרי. אז אחד, רגליים על הקרקע, וייז מחדש, שתיים זה העין, עצירה. השין מדבר על השרירים. איפה בגוף אני מרגיש את המתח, ואז אם אני מרגיש את זה כאן, אז אני משחרר, אם אני מרגיש את זה בכתפיים, תמיד זה בכתפיים, אז גם בלחיצות אה, עדינות לשחרר את העומס, מהראש, מהבטן, ככה לשחרר את העומס מהשרירים, ויום יום, כי יום יום נכנס לנו חומר רעיל מהאתמול. יום יום, גם בלי קורונה, נכנסים לנו חומרים רעילים, כעס, עצב, אשמה, בושה, למה שאני אחזיק את זה? זה תרגול, שוב פעם, מה נרוויח מהקורונה? אם נלמד בזכות הקורונה לפתח לעצמנו כלים
0: ששומרים עלינו בקורונה, להשתמש בהם אחר כך, לדברים יותר מאוחרים. זאת אומרת, באמת כל הכישורים שאנחנו נאלצים היום לפתח, אם זה השימוש הטכ... בטכנולוגיה, כן. ואם זה באמת כן. המודעות גוף נפש, תחשבו על זה שזה כישורים שהולכים איתכם עד מאה ועשרים. בדיוק. בדיוק ככה. אז השרירים, שזה משהו
1: שהוא מאוד משמעותי, הנון מדבר על נשימות. שאל אותי אתמול איזה אדם מבוגר שהיה אצלי בפגישה, היא... הגיע אליי, ולימדתי אותו את הטכניקה, ולימדתי אותו נשימות, ואז הוא אומר לי, מה, זה באמת עובד? אז אני אומרת לו, כן, כי רוב האנשים בלחץ לא נושמים, והנשימות העמוקות עוזרות לי לייצר איזשהו איזונים, balance. זאת אומרת, אמרתי, בוא ננסה, תנסה איתי בחדר, ותרגלנו את הנשימות, שזה אומר ארבע פעמים, כל נשימה זה הכנסת אוויר, לאט לאט כזה, דרך האף. ואחר כך להשאיר את האוויר בבטן, שש שניות, שבע שניות, לעצור, ושמונה שניות להוציא את האוויר. לעשות... ברגע שאני עושה את הדבר הזה של הנשימות, ארבע פעמים, בוקר וערב, אני בעצם נותן הוראה למוח, כל בסדר, אני יודע להתמודד עם זה. יש לי כלים, זה טכניקות, זה לא טכניקות סתמיות כדי לבזבז פלסבו, זה באמת באמת טכניקות שגם עוזרות, אגב נמצא שגם פלסבו עוזר, <laughs> אבל כי זה בעצם הוראה למוח, אני מטפל <laughs> בך, <בכלל>. זה המקום. <laughs> 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 ושימו לב, אם אנחנו אומרים שפלסבו עובד, זה שאנחנו אומרים לאנשים, אנחנו איתך, זה לא פלסבו, זה באמת עוזר. זה, זה העזרה, הפלסבו הוא העזרה, זה לא נקרא פלסבו, זה נקרא לעזור בזה שאנחנו
0: אומרים אנחנו איתך. כל דבר שאנחנו בעצם מרגישים שעוזר לנו זה יכול להיות זה באמת משיטות שמניות עד לגמרי. צמחי מרפא, כל דבר שמרגישים שהוא, שהוא עוזר הוא עוזר.
1: בדיוק, ותלמדו את האחרים אני אומרת, אם, אם גילית כלי שהוא עזר לך אני רוצה לדעת עליו אני רוצה להעביר אותו הלאה, אני מעדיפה את זה. אז הנשימות
0: הן מאוד מאוד משמעותיות, הן עוזרות. אני רק אספר אולי על הנשימות, סליחה. שהיית אצלנו בביטוח הלאומי בסדנה לפני כשבועיים או שלושה, ואימצתי את נושא הנשימות לפני השינה. הרבה פעמים אני מגיעה למיטה מאוד מאוד עמוסה במחשבות, ורוב מוטשות, ואני פשוט עושה את הנשימות נזכרת בך, ומצליחה לסיים את היום ממש ברגיעה, וזה באמת עושה תחושת רגיעה גופנית. נהדר. זה כלי מדהים.
1: נהדר, יופי. יש ספר אגב שנקרא שלוש נשימות, כל הספר, ספר שלם, שהוא באמת באמת המקום מתוך התהליך שרובנו אה, נושמים עד בית החזה ונשימות שטוחות, והנשימות המוכות באמת גם לפני השינה, אנחנו עם ראש מלא מחשבות, מה יהיה אם, ומה עם הבן שלי, ומה עם הנכדה שלי, ומה עם הסבא שלי, ומה עם הזה שלי, אני מסתכלת על המחשבות, ואני מאמצת משהו שאני עושה. הנשימות זה אחד הדברים שאני מאמצת לעשות, אוקיי? Okay? זה הנון, נשימות. הדלת זה הדיבור הפנימי. מה הדיבור הפנימי שאני אומרת לעצמי שמחזק אותי? הדיבור הפנימי יכול להיות, אי, אני עושה מה שאני יכולה. אני מתמודדת. אני מקבלת שהעת הזו מלמד אותי דברים חדשים. אני מקבלת את זה שאני שומרת מצד אחד על ההנחיות, מצד שני, יש לי מלא 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 מקום מה לעשות. אנשים חושבים, אה, ah, אי אפשר לעשות כלום, זה לא נכון. יש הנחיות, אפשר לשמור עליהן, אבל בין ההנחיות לבין אי אפשר לעשות כלום, יש מיליון דברים שניתן לעשות אותם, וכל מה שצריך לעשות זה לזהות אותם ולהיות ער. ולעשות אותם. אבל הדיבור הפנימי הוא מאוד משמעותי, גם להרגיש את זה שכל יום הוא משתנה, וגם לתת דיבור פנימי שעוזר לי ושומר עליי. נגיד, אם אני שואלת אותך עכשיו, מה הדיבור הפנימי שהיית יכולה להגיד לעצמך, או להגיד אה, עבור האנשים שאת מלווה אותם, כמשהו שהוא כמו מסר יומי כזה לעצמי. ושגם, כשאני אומרת אותו, אם הוא עדיין יוצר לי סטרס, הוא לא מדויק. אז אני אבחר אחר, ואני אבחר אחר, עד שאני מוצאת אחד שאני אומרת, אוקיי, זה עושה לי טוב, הדיבור הזה. אז נגיד את יכולה לחשוב על דיבור פנימי עבור המטופלים, או עבור עצמך קודם כל?
0: עבור עצמי הייתי אומרת משהו כמו כל יום הוא הזדמנות להתנסות במשהו חדש. יפה. יש לי ילדה קטנה בבית וככה אנחנו בלי גן אז אנחנו נאלצים כל יום להמציא את עצמנו מחדש. אז כל יום אנחנו מתנסים באיזשהו משחק חדש או מוציאים מהמחסן איזשהו חפץ שהוא באמת הכי ישן הכי לא שימושי וממציאים איתו משחק. מקסים. אז כל יום לנסות משהו חדש.
1: מקסים. אז אני אשתמש גם הדיבור הפנימי שלי לקוח לו, אני המצאתי אותו, אבל אני אוהבת אותו ואימצתי אותו. יש משוררת יפנית בת 98 שקוראים לה שיבטה טויו. אף פעם לא מאוחר לכתוב ספרי שירה. את הספר הראשון, הביקורים שלה כתבה
0: בגיל 95. הנה, אולי פעילות לזמן הבידוד. לגמרי,
1: לגמרי, לגמרי. לכתוב. פשוט לכתוב, זה גם אחד הכלים, מתנת הדאגן, ש... היא משהו שעוזר לנו, כתיבה, מאוד מאוד עוזר. אז אחד השירים שלה, קודם כל הספר שלה נקרא, "הבוקר בא תמיד", שזה דיבור פנימי, תמיד טוב. מה שלא יהיה, כן קורונה, לא קורונה, כן מלחמה, לא מלחמה, הבוקר תמיד מגיע. ואם הוא תמיד מגיע, אז הוא מפריד לנו מהלילה. אם הוא מפריד מהלילה, אז יכול להיות שהוא מביא דברים חדשים שאנחנו יכולים לעשות אותם, ללמוד אותם, לעשות אותם. זה אחד. הדבר הנוסף שהיא אותה משוררת, אחד השירים שלה, שבתוך הספר כתבה שאני מאוד אוהבת אותו, שהוא ממש דיבור פנימי מבחינתי, הוא נקרא חסכונות. והוא אומר דבר כזה, כשנותנים לי אהבה או נדיבות, אני מפקידה אותה עמוק בליבי, כחיסכון. כשבה בדידות או ימים קשים, אני שולפת מהחסכונות שלי ומשתמשת בהם. גם אתה. חסוך כך מעכשיו, זה הרבה יותר טוב מפנסיה. <laughs> אז יש שיר שלה שבדיוק בדיוק על המקום שאנחנו צריכים לאסוף דברים טובים, חפצים טובים ששומרים עלינו, ואז אנחנו יכולים בעצם...
0: לתרגל ולהתמודד עם זה גם בהמשך. זה ממש כמו סיפור הקופסה, הקופסה עם החור, שבעצם אלוהים הפקיד בידי אדם קופסה, ואמר, תכניס לתוכה את כל הרגשות השליליים, את כל החוויות הקשות של החיים, ויום אחד אני אגיד לך לפתוח אותה. ו- ומגיע היום, ואלוהים אומר, תפתח את הקופסה ות... תתבונן בה, והדם פותח, והקופסה ריקה. <מח> ואז בעצם euh, הקופסה הגיעה עם חור, כדי שכל הדברים הקשים והרעים ישתלשלו החוצה אה, ויניחו לנו. וואו. וכשנפתח אותה, היא בעצם תהיה קופסה ריקה שמאפשרת להכניס <מח> דברים <מח> טובים. מעניין, <מח> 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 יפה. חשיבות, <ק... מח> <חשיבות <כן> השחרור <שיח> <שיח> של הדברים השליליים, ובאמת ההגירה של החוויות החיוביות המחזקות. נכון, אז אני
1: באותו דבר כמו שאת אומרת, כי זה נרטיב, בלי <אח> <אח> להרגיש, ארכיטיפ זה סיפור שחוזר חוצה דורות, אה, שנים. אז אחד הסיפורים במיתולוגיה היוונית של פנדורה, שבעצם אה, זו הייתה אישה שאמרו לה אה, שהיא יכולה לפתוח את כל הקופסאות בבית, חוץ מהקופסה הקטנה הקטנה הזו כאן, רק באה לא לגעת. אבל פנדורה היא אישה, אין מצב שהיא לא פותחת, <אח> אם אמרו לה לא לפתוח, דווקא את זה היא תפתח. ואז היא פותחת את הקופסה. ובקופסה הזו היו את כל צרות העולם, וכל צרות העולם של הקנאה, והסבל, והקורונה, והמחלות, והכל, הכל, הכל, הכל יצא, וכולם נורא נלחצו, מה עשית? למה פתח את הקופסה הזו? אמרנו לא לפתוח שם, צרות העולם ממלאות אותנו, והקורונה ממלאה אותנו. אבל, למטה למטה, קטנה קטנה, בתוך הקופסה, הייתה התקווה. עמדה לה בשקט בשקט, וחיכתה שגם היא תהיה לה מקום לצאת, והיא בעצם התקווה זו שעוזרת לנו. אז כמו שיש לנו באמת את החור שצרות העולם יוצאים, יש לנו גם את המקום שלא משנה כמה צרות עולם יש באותה קופסה, תמיד תמיד מסתתרת שם התקווה. וזה הדיבור הפנימי שאני גם צריך להחזיק אותה, בתוך המקום הזה או בתוך עצמי. אז זה ככה איזשהו חיבור לדיבור הפנימי, אבל מאוד חשוב העבודה הזו, זאת אומרת חשוב מאוד, ואני אומרת את זה גם לאנשים, תכתבו את זה, ואפילו תשלחו לי את זה, מעניין אותי, מה הדיבור הפנימי שכתבתם? תרגול כזה של סדנה כזו אפשר לעשות בטלפון, ומה הדיבור שכתבתם? ותשלחו לי, ואני רואה את זה, ואני חוזרת אליהם, ואני אומרת את זה כשאתה אומר את זה, איך אתה מרגיש בעצם עם זה. אז הדיבור הפנימי הוא מאוד מאוד משמעותי, מה שנקרא, תסתכלו בעיניים ותדברו על זה, על הדיבור הפנימי. ובסוף בסוף הקוף, לא נשכח אותו, אמרנו עשן דק, הקוף בעצם מדבר על קדימה. אף פעם לא להיות בהולד, אף פעם לא להיות בפריז. גם אם כל המדינה בסגר, בתוך הסגר, מה התנועה הקטנה שאני עושה? ואני עושה תנועה, אני לא אהיה במיטה. אני אעשה תנועה, אני יכול לצייר, אני אצייר. אני יכול לשמוע מוזיקה, אני אשמע מוזיקה. אני יכול לרקוד במרפסת, אני ארקוד במרפסת. העיקר שאני אעשה תנועה, משהו כדי לזוז. וגם בזה יש שיר נורא יפץ על שיבת הטויו, שהיא כותבת, אחד השירים שלה שם, ממליצה דרך אגב לכל אדם מבוגר לקנות את הספר הזה. ממש ממש ממליצה. היום זה
0: ספרים אונליין, אז להזמין אותו. נכון, יש את זה
1: במחשב, בדיוק. כן, כן. אז השיר שלה הוא לא משנה כמה עצוב לך, כמה קשה לך, אבל תשקעי בזה, תפתחי את הברז עד הסוף, תני לדמעות לצאת, להשתחרר, שחררי את הדמעות עד הסוף, ופה באקדימה, בואי, נשתה יחד קפה טרי. אז זה המקום של האקדימה של התנועה, שזה יכול להיות גם בטלפון. אם אני, אני בטקסים שלי, כל פעם שמגיע מטופל, הוא רק נכנס לחדר, אני אומרת לו, קפה? ואז הוא אומר, כן, קפה. אני שבתי קפה, זה טקס כזה, ואז אנחנו יושבים ועושים את הפגישה. היום אין פגישה, היא בטלפון, היא באינטרנט, היא במחשב. אז אני אומרת לו, קפה? בטלפון. <laughs> אז הוא אומר <laughs> לי, כן, אוקיי, הולכים להכין. הוא הולך להכין,
0: אני הולכת להכין, ושמים את הקפה, ויושבים ומדברים. זאת אומרת, טקסים קבועים משמרים לנו איזושהי תחושה עוד, של סדר, בדיוק. של קביעות וביטחון. בדיוק <laughs> ככה.
1: תמיד, תמיד טקסים במעברים. הקשת, הקשת בענן שבאה אחרי המבול, באה לסמן לנו, אוקיי, משהו. אבל תמיד תמיד כסים עוזרים לנו לעשות מעבר, מדבר לדבר, מדבר לדבר. זאת אומרת, אם אני, לדוגמה, במהלך היום... בונה לעצמי טקסים ששומרים עליי, כמו לדוגמה סידור מיטה, נגיד, אני אומרת תבנו שגרה חדשה, פעילות גופנית, מה שאתה יכול לעשות, אני לא יכול לעשות, הייתי עושה פלדנגרייס, הייתי עושה יוסף... זה, מול הטלוויזיה. תוריד את התוכנה, יוטיו תפתח יוטיו, יוטיוב אפילו, תפתח יוטיוב, תכתוב את המילה פלדנקרייז, אני שולחת לך איך תכתוב את זה, ככה אני אומרת להם, כדי להקל עליהם, ותכתוב את זה, יצא, כמה עצה, תפתח את הראשון, פשוט תשב מול זה ותעשה את זה. זאת אומרת, להכ... אותו דבר לצעירים אני אומרת, תכניסו פעילות גופנית ליום יום שלכם, אל תהיו בהרגלים היותר רעים, ההרגלים היותר רעים זה, אנחנו יושבים ואוכלים כל היום, ממש לא. ממש לא. זאת אומרת, להכניס הרגלים של פעילות גופנית, להכניס הרגלים של אכילה מסודרת, של אכילה בריאה. להפך, יש הזדמנות לבשל אוכל יותר זמן. לא קונים את האוכל המהיר, דווקא במקום הזה זה מאפשר לנו לבשל אוכל בתוך הבית. אז כאילו לייצר באמת טקסים שעוזרים לנו.
0: לפני שאני אמשיך, תגידי, ולשמור אולי באמת על איזושהי חוויה של אקטיביות בתוך הפסיביות שיכולה ליפול עלינו מאוד מאוד חזק. לגמרי. ואקטיביות זה לא רק פעילות גופנית, אלא גם אם נגיד אני צורך תוכן באינטרנט או בטלפון, לנסות לצרוך תוכן בצורה אקטיבית. נכון. זה לא לפתוח ומה שקופץ אני צופה, אלא ממש להתכוונן. יש היום קורסים אונליין שאפשר ללמוד שפות חדשות, אפשר ללמוד כישורים, ציור, סריגה, אומנות, באמת, רק לכוון, ובאמת אותות וואטסאפ ככה של המבוגרים רצות המון פעילויות לופי. והצגות שעולות נדר. שאפשר לצפות בהן בווידאו. באמת לתכנן ולקבוע לעצמך מהם הדברים שאתה רוצה לצרוך ולא לתת למציאות העוינת לפעמים אה, להיכנס ולחדור.
1: ואם אני משתמשת במה שאת אומרת, במציאות הזו שהקשישים לא יכולים לפגוש אחד את השני, אנשים מבוגרים לא יכולים לפגוש, אז אני אומרת באמת הקאמרי פתח וכל הדברים האלה פתחו וזה מקסים, מקסים וממש מ- 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 ממלא את הלב. תקבעו במועדון, כולנו רואים. <מח> את, הס, את ההצגה הזו, ובואו נדבר אחר כך, ואז הם, אתם, הם רואים את זה תוך כדי, ויכולים אחר כך, עצם זה שהם כאילו רואים ביחד, ומשמרים את הדיבור ביחד, זאת אומרת להקטין את הבדידות במה שאפשר, לייצר קשר גם במקום שהקשר הוא קשר כאילו... אחר, הראש, אחר, אחר פשוט אחר, כי הפחד הוא, לא, אני לא טוב לזה, אני, אה, אה, יש לי פחד מ... ממחשבים או דברים כאלה, אז אני אומרת, זה מאוד קל היום ללמוד את זה, המערכות הן הרבה יותר נגישות, אבל גם מישהו שהכי הכי פוחד יותר טוב ללמד אותו ולהגיד, זה כן קשר, הוא אחר, אבל זה כן קשר. זאת אומרת, לא לבטל את זה, לא, אני צריך קשר רק חיבוקים ומגע, זה לא תמיד נכון, זה לא תמיד, זאת אומרת, זה יופי שזה קיים, אבל לא תמיד זה רק החום, לפעמים כשאני נמצא עם מישהו בקשר, בטלפון, בשיחה אינטימית, בדרך ה... גם בווידאו, ואנחנו רק בזה, ולא בשבעת אלפים דברים, זה, זה יכול מאוד מאוד לעזור לי. ולשמור עליי. אז לא לבטל את זה, ולא להגיד אין קשר עם אנשים, אין זה, אפשר לייצר קשר ואחר. זאת אומרת, אל, אל, אל תקפאו, תייצרו את הקשר, תייצרו את האינטראקציות, וזה מזמין אותנו להמון המון יצירתיות אצל המלווים, אצל העובדים, אצל מנהלות המועדונים, לייצר, נגיד, סתם דוגמה, אב, הבן שלי הוא אב, נמצא במכינה קדם צבאית, והם פתחו, הם אב, שלחו אותם הביתה. אבל הם מיד נכנסו לזום, ואני אמורה לתת להם איזושהי הרצאה על חוסן, אז הוא אומר, רגע, את תתני את ההרצאה על חוסן? אמרתי, ברור, באותה שעה, באותו זמן, ההרצאה תינתן. אין בעיה. זאת אומרת, אני ממליצה מאוד לא לעשות קטיעה, לא לעשות מקום כזה שאנחנו סוגרים את הכל, ואנחנו בעצם לא מדברים ולא מייצרים קשר, אלא להכניס את ההרצאות, להכניס את הדיבור, להכניס את הסדנאות, לתוך חיי היום-יום שלנו. אז את אומרת, לא לאפשר לבידוד אה, להפוך אותנו לבודדים. לגמרי. וזה ההבדל בין לבד לבין בודד, מה שאמרת עכשיו. Mm-hmm. בלבד, אני לבד, בחדר. אבל בבודד, הרגשה של בדידות היא הרגשה מעיקה, היא הרגשה קשה. אנחנו מוכנים להיות לבד. אנחנו לא רוצים להיות בבדידות, מה שיעזור לחדור את הבדידות זה יצירת אינטראקציות, יצירת קשר, יצירת דיבור, יצירת uh, מגע עם האנשים באופן uh, כזה, שזה משהו שהוא uh, חשוב, תכף אני זוכר, היה עוד משהו חשוב שרציתי להגיד.
0: אז בינתיים אולי ככה אני אגיד איזשהו מין uh, סיכום. כן. שבאמת החשיבות לשמור על רציפויות, לקחו לי את החיים מחוץ לבית, אבל זה לא חייב להשפיע על הכל. רגע, אני אשלים אותם. כן. להם, כי אמנם עצרו לנו את הגבולות, <coughs> ולא ניתן לנסוע לחו"ל, אבל אני
1: יכול ללמוד שפות, ואני יכול לייצר אינטראקציה עם מישהו מברזיל, ומישהו מספרד, ומישהו זה, וזה המקום שלייצר, של לקחו לי את הגבולות, אבל לא לקחו לי באמת את הגבולות.
0: זה לא באמת. אני כן יכול לייצר את הקשרים. וגם כן. זה באמת זמני. בדיוק. זה לא גזירה שהיא לכל החיים. זה הכי חשוב. אז באמת ככה... דיברנו על, על הרציפות החשובה, להמשיך לשמור על סדר יום, למצוא פעילות שאני יוזם, שהיא תועיל לי ותיתן לי גם תחושה של משמעות. זה יכול להיות אפילו למצוא איזה חבר שאני יודע שהוא זקוק לאוזן קשבת, ואני יודע שהשיחה מאוד תתרום לו. אז לעזור ולהיעזר, נכון. וזה ממש נותן תחושה של משמעות, באמת למצוא לעצמי איזשהו תפקיד. זה יכול להיות תפקיד של, כמו שאמרנו, ההמלצה של פרופסור מולי ללעד לאסוף, לסדר אלבומים משפחתיים. למען הדורות הבאים. נכון. באמת לעבור מפסיביות לאיזשהי תחום, משהו שייתן לי תחושה של אקטיביות, וכמה חשוב לשמור על קשרים חברתיים בכל הצורות היום האפשריות. יש מי שלא מתכתב דיגיטלית אפשר אפילו להשאיר פתק נחמד להורה שלנו מתחת לדלת. נכון. ולכתוב לו מכתב, ואחר כך להגיד לו אבל מחר כשאני מגיע להשאיר לך את החבילה בחוץ, תכתוב לי בחזרה, אני לא מוותר, אני רוצה תשובה. נכון. ובאמת, לפחות ככה למצוא, וזה גם נכס שנשאר שנים אחר כך, ההתכתבויות <אח> שלנו עם ההורים <אח> ומכתבי האהבה שאפשר להשאיר על מפתן הדלת.
1: יצא <אח> ספר. <אח> מהמכתבים שהיו
0: בעידן הקורונה. לגמרי, לגמרי. ואני חושבת שזאת הזדמנות טובה גם להגיד שאפשר, מי שבאמת מרגיש מצוקה נפשית, אפשר לפנות לקווי הסיוע. אנחנו נשאיר אחר כך לינק ופירוט של קווי הסיוע. אפשר להיעזר ברופא, אונליין. היום גם בשיחות טלפון אפשר להיעזר ברופא, ואם צריך ככה איזשהו טיפול תרופתי, או אפילו רק שיחה עם איש ממקצועות הבריאות, אז בהחלט כדאי לה... לעשות את זה? ואני חושבת שלזכור שבסופו של דבר לאוכלוסייה המבוגרת, אנחנו כילדים נורא דואגים. אנחנו נורא דואגים להורים שלנו, איך הם יישארו מבודדים וסגורים. בסך הכל הדעת שלהורים שלנו יש איזשהו חוסן. נכון. אנשים פיתחו חוסן לאורך החיים, התמודדו נכון. עם דברים מאוד מאוד קשים, ויכול שלנו החוויה יכולה להיות אפילו קשה יותר מאשר לאדם המבוגר שככה יודע בדידות מה היא. נכון. ופיתח גם כישורים להתמודד איתה. נכון.
1: זה בדיוק ככה,
0: אז אני... ככה בואי תני כן. לנו איזשהו משפט
1: סיום. משפט הסיום שלי יהיה אולי איזשהו משפט שאני מאוד מאוד מאמינה בו, אבל רגע אחד לפני כן להגיד שהמון אנשים... כמו אנשים המבוגרים שחוו אובדנים בחייהם, הם יודעים משהו על אובדן, ויוצא לי לפגוש, נגיד בעת הזו, אנשים שהיו ב... באסונות אחרים, כמו בצפית ספית או אירועים אחרים, אחד הדברים שהם אמרו לי, אי ודאות אנחנו יודעים, עברנו אותה, ואנחנו מכירים, אנחנו יודעים לחיות באי ודאות, והמטרה וה... שלנו היא בעצם לעזור לאנשים, א', לסמוך עליהם, לסמוך על היכולות שלהם, להזכיר להם את היכולות שלהם, וגם אנחנו מגלים שמנהיגויות חדשות נפתחות ומתגלות בעת חירום. פתאום הסבא שנראה לנו אוי ואבוי, איך הוא הסתדר, איך הוא הוא אומר, חבר'ה, הכל בסדר. מה, אתם שומרים על עצמכם? אתם עושים את זה? אני כאן, אני מוגן, מה קורה איתכם במקום הזה? אז באמת באמת לסמוך גם על המקום הזה של מנהיגות ושל סמכות, ולא לראות את האנשים המבוגרים כחסרי ישע, אלא לשאול אותם. למה הם זקוקים בעת הזו, ומה הם צריכים, ול... כדי שלא נהיה במקום של הפטרונות. ומשפט לסיום, שאני ככה מאוד מאוד מאמינה בו, שאולי הוא התורה, והוא עוד פעם מתגלה כתורה המרכזית לכל ה... האירועים האלה, שהוא פתגם סיני. מסין זה הגיע, אבל <אז> מסין בכל <אז> זאת, גם המשפט הגיע. איננו יכולים למנוע מציפורי הצער לחוג מעל ראשנו. כאב יהיה, סבל יהיה, אבל אנחנו לא חייבים לתת לו. לקנן בסערותנו, שזה אומר, אנחנו לא יכולים למנוע מהקורונה להגיע, היא נמצאת כאן, אבל אנחנו לא חייבים לתת לה לשלוט בחיינו. אנחנו יכולים לנהל דיאלוג איתה, לנהל דיאלוג במקומות שאני יכול לשמור על עצמי, ולא לתת לה להפוך להיות בלעדית חיינו, סיפור חיינו. אז זהו. תודה
0: רבה. <מך> <עבח> <ספק> <שכת> אני חושבת <שמע> שזה היה מאוד מועיל ומשמעותי למי שישמע. עד כאן עוד פרק של משפחה ותיקה. בפרקים הבאים נמשיך לארח אנשי מקצוע לשיחות על נושאים שיוכלו להעניק ערך ואיכות חיים לאנשים מבוגרים. אני סנדרה וינוגרד, עובדת סוציאלית במוסד לביטוח לאומי, באגף הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו. ניפגש בפרקים הבאים. ביי ביי!